0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要进行的也是番外篇的部分。这一集的番外篇，我大概分成三个段落。第一个段落主要还是在讲中二选区补选的事情，然后再来就是公投的一个部分。然后最后跟上一次的番外篇一样，那我会带入一些我个人工作上面的经验分享。呃，那主要是产品行销的这个方面。关于中二选区的补选，那最近终于国民党这边的人选却。定了，那其实基本上人选，大部分人也都可以猜得到，就是严宽衡啊。因为其实就过去的经验来讲，因为过去其实虽然没有罢免这样的一个情况，不过以前有好几次是国民党的立委当选人，后来因为贿选被判当选无效啊，最后有这样的一个补选。大部分的情况依照惯例啦，民进党他们这边都是会有原本大选的时候跟他竞选的那个对手来。再参加这个补选，几个例子嘛，像云林那个时候刘建国，然后还有台中县简肇栋、桃园县的郭龙宗，这几个都是例子啊。那基本上那个年代就是国民党因为贿选被判当选无效被拉下来的人，那后来的那个补选也大部分都是由民进党这边取得胜利。那所以,以这一次来讲的话，国民党这边罢免了陈伯伟，理所当然应该是严宽衡来参选，也是最没有争议跟应该是。可以最稳的拿下这一席的。不过这一次比较复杂的一个因素，也就是我之前在分析的时候，我一直说国民党这边比较好的策略不应该是提名严宽衡。那最主要的原因也是在于说，因为现在国民党整个声势拉起来，那国民党当然是希望能够连战连胜，一路赢到明年的县市长选举，甚至2024年的总统跟立委选举。所以每一步其实他们都会很精算呐、啊。以朱立伦来讲，他当然打的是自己的总统路的这条算盘呐、啊。那他当然是希望是 说， 呃， 这一局里 面， 毕竟严宽很老实 说， 他虽然基层的实力很 强， 不 过， 呃， 形象上面当然是会比较差一点。那他当然是希望是 说， 既然这一局如果十之八九可以拿下 来， 他提名一个形象比较清新的施 源， 那来一来选这个补 选， 那一样也是打败了民进 党， 而且甚至可以赢得更漂 亮， 也可以让民进党更没有话说。那在选战的时候更没有攻击 点， 这当然是对朱立伦来讲最完美的状况。那当然这个情况。就会跟严家的一个利益有冲突嘛？因为毕竟，呃，其实这个补选虽然是一个补选，那当选之后任期只有两年，那2024一样还要再重选一次。不过基本上现在这个情况也很明显了，谁上去之后，其实2024就是这个人会继续选。所以说，严宽恒他们也不可能说让另外一个人上去，那2024再说，哎，换我，换我这样子，这可能性也比较难操作了。所以说，因为之前我有提到，其实，在台湾任何，呃，只要是说我只当一任，下一次换你。的其实这个诺言从来没有兑现过。那像李登辉、林洋港就是最有名的一个例子。那所以说，严家来讲的话，把陈波维拉下来，当然也不用摇柜给谁离了嘛，就是自己要再上去啊。所以说这个部分，前一阵子讲真的，国民党这样的一个操作，老实说也不是很好看，就是会变成是说观感会比较差一点啊。就严宽能给人感觉就是摇柜给谁离嘛，再就是说。朱立伦这边的操作，那也会让地方拍戏其实不是很舒服了。当然，这个罢免案国民党这边是胜利的，不过这个胜利之后衍生的一些状况，其实国民党。我自己觉得朱立伦这边没有处理的很好，那这会不会对后面的选举也埋下一些不利的种子？这个就很难说了。那所以其实国民党这一次严宽衡出来宣布参选的这个记者会是朱立伦跟卢秀燕陪同，这个其实就是有点做得太刻意，就真的是蛮做作的。因为毕竟其实明眼人都看得出来，这三个人其实各怀鬼胎嘛，他们不是站在同样的利益。厉害一致的去开这个记者会，就国民党其实很常会有这种，像过去有一个新闻画面，大家也不晓得还有没有印象，就二零零七零8年的时候，呃，有一次王金平跟马英九一起喝酒，然后马英九喝得醉帮忙，然后出来就是哎呀没有啦，干嘛的这个这个这个很妖媚的感觉，其实这个新闻的画面应该到现在，我觉得水管应该还是找得到了，这其实就是国民党。长期以来的一个文化，那其实也是比较被会被民进党见缝插针的一个地方。因为民进党其实虽然是草，很多人说民进党是草莽，但是就像梁山伯嘛。不过梁山伯不是那个人、啊，是那是《那《水浒传》的故事、啊。不过其实民进党的一个特色是。通常在面对生死存亡的关键，其实大家都会很团结。国民党这一边的话，那过去像联合报这些亲蓝媒体其实也有提过，国民党就是就算米缸里只剩最后一粒米，大家还是不是外面去。找食物，而是大家在家里打得你死我活去抢那最后的一粒米。好，那所以其实这个补选，大概是明年一月的时候进行。其实可想而知，这个补选的投票率会很尴尬，因为其实这个补选的时间点也会落在是农历年前。这个就跟之前呃有几次大选的时间一样，第一个是太接近过年，所以你北漂的人你要在短时间内回家两次，大家会觉得太浪费钱。然后再來就是说，到底那个时候大学生他们考完期。末。莫考没有，这也会影响投票率，所以说可想而知，我是觉得这个投票率应该可能不会太高，甚至应该是会比罢免投票的时候低了，所以就变成是说这个选举是要拼双方的基本盘，所以这样的选举其实当然还是对严宽仁是比较有利的。不过目前来看，其实民进党这边提名林靖仪，我是觉得这个部分也是。蛮好的一早起、啊，那包括林靖怡的战斗力其实也蛮强的嘛，跟三 Q 这边其实也做了蛮紧密的结合。那在选举的主轴上面，当然很明显，就是说我们不要让。派系复辟，甚至对于绿营的支持者来讲，是我们需要和我们要给陈波伟一个公道。大概这个部分当然是有诉求，也是有利的。目前看起来，民进党这边亲绿的侧翼这边网络上的一些粉砖啊，或一些网红的部分，其实也都表态的还蛮积极的。那只是说这个部分就跟之前其实三 Q 的罢免那那个时候其实也蛮像的，就是说，因为毕竟网络声量很高，但是不代表说你有办法选得赢。因为毕竟能够投票的还是只有台中二选区的选民而已嘛。那又回到之前我有提到过的严宽腾他讲的那句话：很多人不是住在我们的家乡，却要决定我们的命运。毕竟手握这张票的人还是在地人，甚至是在地的中老年人。毕竟他们要在地在家乡里面生活的人才比较会去投这个票嘛。北票的部分可能因为时间上的因素比较尴尬。未必有办法回去投这一张票。那我个人是认为，之前朱立伦他去跟严宽恒去谈判，希望让他们不要参选的其中一个呃、欸、说服点，也是在说，如果你再输一次的话，会很难看。那有没有可能再输一次？其实老实说，这机会不是零，因为毕竟现况看起来，其实林靖仪是有办法一路往上冲的，是有办法对严宽恒造成一些威胁的。所以如果真的严宽恒输两次的话， Nó 当 然， 不要说对严家来讲 啊， 对国民党在明年台中市长的选 情， 这个红派黑派大团 结， 然后跟卢秀燕铁三角的这个关 系， 会不会出现裂 痕？ 那这个部分就真的很难说了。那所以其 实， 如果这个补选民进党真的有办法攻下 来， 就是说连续两次打败严家的 话， 呃， 我认为明年的台中市长的选举也会出现一些变数。好， 那再来第二个部 分， 我们。讲到是四大公头的一个部分，那这边再重复一次，四个公头分别是什么？第一个反合式的公头，然后再来是反莱猪的公头，然后是。公投榜大选的公投，然后最后是真爱早教的这一个公投。那其实各大党派，尤其两个关键的小党，在这次公投上面的一个立场，其实也有一些差别啦。国民党当然他当然是希望四个公投案都通过那民进党就是站在对立面，当然是希望四个公投案都不通过。民众党这边目前他们的态度是良好两坏，就是说他们是赞成反来猪跟早教的公投，然后。然后反对。合适跟公投榜大选的公投，其实公投榜大选这个立场当然也是跟柯文哲有关系啦。毕竟其实柯文哲就是因为公投榜大选的一个受益者啦、啊，那当然他也不会这样子讲了，那只是说那公投榜大选这件事情其实造成了选务上的一些纷乱。上次大家也看得很清楚，那台北市选举当然是算是影响最大的一块，因为毕竟就只最后关键的胜败可能就是因为这样子产生的嘛。民众党作为有一个理性的政党，当然在立场上面也要选择说，我们不赞成公投绑大选。合适的一个部分是时代力量跟民众党都反对了。呃，时代力量这边的立场就是他们反对合适，那其他三个案都是赞成。那合适这个部分，当然其实就过去来讲，应该是站在所有。非国民党的这一个部分，应该多数的人都是会站在反合适的一个立场毕、啊、竟合适这个公投掉轨的一个地方，也是在于说，就算他通过了，可能合适也是没办法商转的。这是一个很有趣的问题，因为这个公投很多的部分，其实会有一些文字逻辑上面的一些矛盾跟掉轨。那我举例来讲，就跟我之前讲的，如果今天有一案是周休三日，跟一案是周休四日，那最后两案都通过了，请问要执行哪一案？也不能说是哪一案得票比较高就执行哪一案，因为法理上来讲，应该是两个都要执行，可是更不可能两个都执行。合适这件事情也是一样，就跟说我们今天全台湾公投说我们太阳从西边出来好不好？就算2300万票都同意，太阳也不会从西边出来嘛。合适的部分，今天就是任何一个总统其实都不敢让他转了。简单说是这个样子，所以就。就算(笑)是通过 了， 其实还是会没办法通过。就所 以， 其实这个投 票， 老实说是投好玩的。当 然， 基本上还是要让他不通过 了， 不然的 话， 真的我觉得也会不知道怎么下台。再来就是 说， 其实。核电的一个部分，就跟其实民进党讲的这个部分，我觉得还是蛮有利跟蛮有理的。你说没有人愿意把核废料放在他家里的附近，台湾没有一个地方可以让你放核废料，那核电厂要怎么样继续生存？这是我们还不讨论说台湾是不是在地震带上面，那会不会真的发生这种像日本三一一这样的一个万一？因为其实我们都知道这个几率是很低很低的，可能在我们有生之年都不一定会发生。不过万一发生了什？怎么办？那这还不讨论这个方面的问题。单就核废料来讲，你要怎么处理，其实都没有办法处理。你要怎么样去让这个核电厂去上转？就算它再怎么安全，再怎么干净，这都是问题。毕竟台湾又没有新疆大戈壁可以让你放核废料，所以目前看起来，我是觉得核四这一案应该是不会过，但是其他三案看起来都有过的可能跟空间。那当然，民进党现在是很努力、很积极的催落去，就是全党。党政要员高层全部在全台走透透去办说明会，说我们四个不同意，台湾更有利，这样子就是这个部分去努力说服基层。但这我觉得这第一步应该是要做的。其实民进党的策略也没有错，因为现况看起来很多人对这个公投其实是不傻傻的。那民进党基层可能也不会愿意走出家门去投这一张公投票，包括我嘛。其实我也之前有提到，我应该是不会去投这个公投。所以民进党这边现在要做的第一步是。要让他们最铁的这一群支持者是愿意去投这个公投票，去投不同意的一个部分，然后再来就是去说服说一些有理中间的一个部分，让他们去投不同意的一个部分。但我觉得现在看起来这四案，你要说都过跟都不过，可能性都不高了。所以说现在看起来是双方在拉锯，看最后过几案，这就是蓝绿双方在拉锯的一个点。那对民众党来讲，其实在这个事情上面，它的利益点是跟国民党是一致的。其实。因为过得越多，让民进党政府受伤越大，对民众党来讲是越爽。不过，基本上在政治这个事情上面，其实很多人都是很 gay by 的嘛。这个部分我觉得也没有什么好说。所以，其实柯文哲当然也很 gay by 的讲了一个良好两坏。毕竟，民众党是自诩一个理性的政党。那公投的部分，目前看起来国民党这边就比较没有再有新的动作，就是比较冷一点。看起来这边就是民进党这边在在冲。后面再看双方的一个消长是怎么样的一个变化，那后面我会再更新，就是新的状况、新的选情、公投的部分，大概就先简单讲到这边。那最后一个部分，我们来讲到是产品行销的这一个面向。其实要讲的比较有主题一点，我想就还是来讲分享一本书好了。这一本书其实现在已经绝版了。他叫做行销大师法则，永恒不变二十二戒。它的作者，他是一本翻译的书啦。那台湾这边的翻译者是萧富丰。那其实萧富峰这个人，他是我记得他应该是正大广告的教授。他其实不管他自己写或他翻译的很多书，我觉得在行销上面其实都非常的实用。虽然说是有一点时间的，但是其实很多的知识其实不会随着时间改变。我自己认为我看他的书是蛮受用。虽然说他的很多书其实做过程的时间都在民国七十几年左右。其实会看他的书，包括这一本我刚刚介绍的《行销大师法则》，也是因为我刚开始做第一个行销上的工作，我的老板那他很喜欢这本书，所以他带着我们开读书会，那就是有带我们读这一本书了。那我。自己是觉得在这个方面，第一个是学到很多，再来就是说对后续的工作来讲也非常的有帮助。然后甚至其实我们今天拿到选举上面来讲，其实很多的东西都是互通的。最近选举其实也是在卖商品啊，是你自己候选人就是一个商品，你要让你的支持者，你你要让选民也就是消费者买单，你这个产品嘛，那其实是一样的。所以说，我自己觉得我拿来这个主题在这个 podcast 里面讲，我觉得也是蛮适当的。也是蛮适合的，那就来分享一下这一本书。它既然叫做永恒不变的2十二就是它有从1到 22， 总共22个法则。那当 然， 这可以慢慢讲。所 以， 我们今天这个番外 篇， 我们就从头开始讲。讲第一个法 则， 后面其实 呃， 每次番外篇可以带一 个， 这可以讲个一 年， 呃， 可以讲个半 年， 也不愁没有主题可以讲 好， 那我们来讲第一个法则。其实第一个法则很简 单， 就叫做领先法则。什么叫做领先法则 呢？ 就跟有一句 话， 有一句蛮通俗的哲 言， 他讲过 说， 男人都想成为女人的第一个男 人， 那女人都想要。当男人的最后一个女人，这其实是蛮有哲理的一句话。那其实放到领先法则来讲，也是一样的。简单说，就是你要成为第一个了。我举一个很简单的例子来讲，这其实就是书中讲到的例子。就我们都知道，第一个登入月球的人是阿姆斯壮，但是我们不会记得，就是比较少人知道，第二个登入月球的人叫做艾德林。其实用去台湾话来讲啊，其实就是说你或要插狼逃井啊，就是说你做的事情你要抢前面。就跟为什么台湾人其实大家喜欢抢头像，这其实也是领先法则的一个实践嘛。其实放到选举上面来讲，一般来讲，像过去选议员或选立委还是多席次的时代，那就是会有很多的候选人嘛。就算同一个党，你是绿的这边，你也不一定能够让绿的选民支持你，因为毕竟还有其他的选择。所以第一步，你必须要让你自己进入选民的心中，成为候选名单之一，那你才有机会被他选到。那所以说，其实。像我们现在离选举还有很长一段时 间， 但是你会看到有一些议员的候选人其实已经起跑。你会看到在一些路口已经有一些扛棒或一些大楼，他们贴了一些广告。那目的也是让你不要忘了他。现任的议员当然是希望你不要忘了他。那新出来要竞选的人当然是希望你能够知道他。就像说，我举我们中正乱华区的一个例子来讲好了。过去，当段宜康是一个很知名的政治人物嘛。那他也是从议员开始干起。那他后来从议员转职成功成为立委之后，他空下来的这个议员的席次。他就让给了他的好兄弟，叫做周威佑。那周威佑现在还是议员，让周威佑来选。可是其实万华中正的选民，大家不知道周威佑是谁嘛，所以说他要让选民知道周威佑这个人。于是他在选举，我记得他是 20， 段宁康是2001年选上立委的，所以说2002的那次议员选举，就很长一段时间，就是在大概一年之前，就会在中正万华的路口会看到周威佑的扛棒。那他的视呃主视觉就是沿用跟段宜康一模一样的设视觉设计，而且其实他还帮他想了一个头衔，叫做“议会小诸葛”，这個、我到现在都还记得，那已经过二十年了。这个部分就会让中正万华的选民看到说：“哦，那今天要来接段宜康的棒的这个人叫做周威佑，那他看起来应该很聪明，所以叫做议会小诸葛。”哈哈，那这个动作会让周威佑能够进到绿营选民的心目中，甚至是可以成绩原本段宜康的票。让周威佑成为你心中的选项之一，这部分就是领先法则的一个运用。最后，周威佑当然也成功的继承了段宜康的一个席次，到今天他都还是议员。所以说，你放到消费品的世界来讲，为什么 Seven 今天会是最大的一个便利商店？它其实不是最早做的，这其实就可以再讲一下，就是说，所谓领先法则，当然你要抢第一个没有错，可是你要是成功插起的那个第一个，今天第一个做什么事情，讲真的重要吗？很重要，但是。你要让人家知道你是真的做这个的这件事情的第一个人。你像第一个做便便利商店的其实是味全，他做了一间，他引进了一间便利商店系统，叫做安宾，在美国就是 AMPN 的这个系统，但他没有做起来。那是 Seven 先做起来了。那因为 Seven 是第一个做成功的便利商店体系，所以他他到今天都还享有这个红利，他都还是最大的。那同样的市场上很多到现在为止都还是第一品牌的这些产品，他们其实也。大部分也都是第一个成功切入市场的品牌。我举例来讲，像早餐谷物的加热式，然后或者是说吉隆咖啡的雀巢，那或者是说食用油的得意的一天这个品牌，还是说果酱里面的康宝，其实它都是台湾在经济起飞的阶段，那慢慢慢大家饮食比较西化的情况下面，那第一个去占据这个市场，成功切入这个领域的品牌。那因为他们是第一个做进去的，所以说他们到现在一直都还享有当初的建立起来的红利，可以成为这一个领域里面的王者。这就是领先法则重要的一个地方，你要成为第一个进入这个市场，而且是第一个进入消费者心中的这个品牌，别人要进来再去抢你的一个位置，因为你位置都卡好了，其实就会比较困难一点。刚刚提到的这些东西，讲真的，你说做这些东西很难吗？你说做果酱、做吉隆咖啡，还是说做个早餐麦片，这事情很难吗？其实不难，它没有什么进入障碍，没有什么专利的问题。可是后面的人他要再进来，就变成是说。它唯一的利器就是价格竞争，那不然的话，你已经占据消费者心中了，消费者心中的这个麦血已经被你占领了，那这个部分别人要再去抢就会比较困难。这个东西不需要专利，而且不需要什么技术的障碍，别人要去抢占。就会有一定的难度，因为毕竟你在台湾，你想到早餐谷物，你就是想联想到就是加乐士，甚至它就是一个代名词。你想到果酱康宝，其实就是台湾果酱的一个代名词。你后面的人你要去撼动它，就是事倍功半除非说领先者自己犯了很大的错误，发生什么实案事件，还是说可能后面他就是懒得去管他的品牌，放游戏啊那些，不然的话，其实后面的人要抢很困难。那当然，其实很多事情都是一体的两面啊，不是完全就是全然的是好处或全然的是坏处。坏处当然是有些时候就是棒打出头鸟。你第一个做，当然成功的话，可能这一片沙滩都是你的；那输的话，你就死在沙滩上。那所以其实像现在，当然台湾保特瓶饮料这么多，可是其实现在活着的这些保特瓶饮料都不是第一个做的，因为第一个做的已经死了。所以我刚刚才提到，你要做第一个，但是你要做第一个进入消费者心中的那个第一个，不是你，你抢。抢滩拿到第一个怎样？你第一个攻上沙滩，但是你没有成功活下来，其实你就是死在沙滩上。你就你在诺曼底，你就没有办法最后的看到这一天中午的太阳，因为你早上就死在沙滩上。那同样的，像现在其实有很多所谓标榜健康认证的茶饮料，可是这些茶饮料，呃，其实也都不是第一个做的人，因为第一个做的那只同样也是死了。所以说，其实抢占第一的重要性是你要第一个去进入消费者的心中，然后成为这个领域的一个代名词。就像说康宝是果酱的代名词是这个样子。但是你后面很多东西你切的很细，就像很多的广告会说他自己是第一支什么什么，第一支荣获国家认证的沙巧饮料，第一支荣获国家认证的沙巧产品。可是这个部分其实老实说，你没有把这个品相建立跟你的品牌是绑在一起的话，没有办法成为。为这个品相的代名词的话，其实这个广告标语是没有多大用处的。所以，像国内的食品大厂，像统一，他们其实内部他们是规定不可以去讲我们是第一个杀小的，因为他们内部是认定说第一个杀小，第一个你很难去界定第真的是第一个什么。再來就是说抢这个第一个，就是你去讲这个东西未必真的有加分。那重要的还是你要真的成功牢牢把消费者心中把你这个品牌跟这个品相绑在一起。这个领先法则的运用才是最重要的。所以说，同样的，其实你出第一个什么，可是你没有办法去经营，没有办法去打出声量，那反而是后进者，他资源比较多，可以直接把你碾压过去。其实直接抢占这个领域的代名词的话，其实。这个成果就会是别人 的， 所以其实抢第一个很重要。但是你抢第一个是你要能够真的第一个进入到消费者的心里 面， 这才是最重要的一件事情。这就是我们讲的第一个法 则， 叫领先法则。第二个法则叫什 么？ 叫做类别法则。类别法则跟领先法则它其实是有一个连带关系。不过这个部分我们就留待下一次的番外篇再讲 它， 毕竟一次讲太多就等于跟没有讲一 样， 所以我是不干这种事情这一集的番外篇大概就先进行到这一边。那一样有任何的想法想要回馈，或者是说想要跟我合作，都非常欢迎私讯跟我联系。那私讯我的方法有两个，第一个是来我的粉砖呃，日剧人生选举研究所，或者是在我的部落格日剧人生，都可以私讯找得到我。有人问说，中二选区的一个选举，我会不会写文章来做分析，或公投的部分会不会写文章？这边也先回应一下，就是说可能不会。因为毕竟呃，应该就是不会，因为毕竟年底有真的工作比较忙一点其实有人会以为说这个是我是专门在做这个，没有这个东西没有盈，讲真的没有盈利啊，这东西就是业余时间的打发而已。所以其实我是有本业的<笑>，那我本业就是刚刚讲的那些产品行销的一个部分。所以说年底真的是比较忙一点了。那再来就是一个重点是，其实在这个补选跟中投，它其实跟基本盘，因为我其实，在分析选举都是用基本盘来做打底去做分析。可是我认为这两个选举跟基本盘其实没有绝对的关系了，所以说这样分析也分析不准。当然，在 p a c k a g e 上我都会提，都会分析，都会带到。不过你要我去再写一篇文章，可能第一个我们真的播不出这个时间，再来就是我觉得也没有办法像之前我分析那些选举一样，用这么理性的一个数据去做一个盘点跟分析。那最后我再补充一点，就是说，其实有人会说我的立场不够客观，他希望我用公平公正的方法去分析这些事情。那但是我是认为，其实没有媒体是公正客观的，更何况我这个就是一个自娱于人的自媒体，那我当然是讲给我自己爽嘛。所以说，呃，如果你要认为说我有立场怎么样的，其实可能就对你比较抱歉一点，毕竟。我就是有我的立场存在，我也会把我自己的想法带入这个 podcast 里面，那这是无可避免的。那毕竟我不是在做一个公平公正的报道，公事没有赞助我<笑>。那下一个礼拜有看情况啊，如果说我是有时间去写。下一篇就是云林的分析的 话， 那可能我就是会录云林的一个部分。那如果没时间的 话， 我一样可能会继续录番外篇。那番外篇其实就有蛮多东西可以 讲， 可能我呃也是会着重在这些时事方 面， 或者是说我个人工作上面的一些行销的经、产品行销的经验分享。那上一集其实我讲上一次番外 篇， 我讲这些通路的故事跟通路的战 争， 其实看起来收听率好像还比较高一点。那我觉得这部分应该看起来是大家会有兴。去听的，所以这部分后面大概有多少会都在番外篇的部分再带一些进来。那老实讲，就是我没时间写新的部落格的时候，其实我就会拿这些东西出来讲。所以其实 podcast 的部分应该是不愁没有题材继续更新的。那简单说，大概就是这个样子。那我们下一个礼拜再会。那今天大概节目就先到这边，谢谢大家，感谢大家，晚安。